0: Eu queria começar essa manhã te fazendo uma pergunta. Se você aqui gosta de uma boa mesa rodeada de amigos. Quem gosta? Como é bom, né? Como é bom uma mesa rodeada de amigos e a gente gasta ali horas e horas e horas em volta de uma mesa, assentado ali, batendo papo. Né? Papo que edifica, papo que... Seja bênção, né? E, e às vezes nós jogamos também conversa fora, né? E a gente gosta ali de dar boas risadas. E se nessa mesa tiver alguns comes e bebes, então é aí mesmo que a gente fica horas e horas ali, né? Então, se a gente quer reunir amigos, se a gente quer é, ter um tempo gostoso de comunhão, é só a gente por a mesa. É só a gente por a mesa e convidar alguém para se assentar junto ali, que a, a coisa flui, a coisa acontece. Né? E a mesa é um momento onde a gente pode ter intimidade, é, é em volta da mesa onde a gente pode conhecer com quem a gente está falando e conhecer mais profundamente aqueles que a gente tem se aproximado. E é verdade que a gente não convida para sentar na nossa mesa quem a gente não conhece, não é? Muito difícil a gente chamar, convidar alguém desconhecido que a gente nunca viu, que a gente não sabe quem é para sentar na mesa com a gente. Geralmente a gente vai chamar alguém que a gente conhece, que a gente tem uma certa afinidade e nesse tempo, nesse momento então onde a satisfação é garantida, onde há um lugar então que não não tem como errar, né, de um bom momento é ali em volta da mesa. Então a gente vai chamar aqueles que a gente conhece, que a gente já viu, que a gente sabe quem é para entrar na nossa casa, para sentar na nossa mesa e ali então estreitar a relação, estreitar a amizade conhecer um pouco mais. E é então um momento muito importante de sentar à mesa. E hoje é dia de nós nos assentarmos à mesa, à mesa do Senhor. Que bênção e que privilegiado que a gente é, por entender isso, que é é bênção, é acréscimo, é soma, é, é momento de partilharmos a ceia do Senhor e trazer a nossa memória. O que isso representa para cada um de nós? É uma bênção nós termos entendimento do que é a ceia do Senhor. E é uma bênção a gente ter essa disposição de se sentar à mesa. Quem tem fome e sede de Deus precisa então ter disposição de se sentar à mesa, de parar e ouvir. Isso tem a ver com querer mais de Deus. Então se nós nos dispomos a sentar à mesa, se nós nos dispomos a participar da ceia, é porque com certeza nós queremos mais de Deus para a nossa vida. Tem a ver também com cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida emocional. Então quando a gente se assenta à mesa, benefícios incontáveis vêm sobre nós. E não é algo só espiritual, porque a gente já aprendeu que a gente não divide o espiritual e o que não é espiritual, então cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espiritual é isso que a mesa e a, e a unidade e, e o sentar-se à mesa do Senhor vai fazer com para as nossas vidas, nós vamos então ser cuidados emocional e espiritual na nossa vida, de maneira plena e completa tem a ver com a gente estabelecer prioridades também, sentar à mesa. É a gente entender que a gente abre mão de algumas coisas para a gente gastar um tempo em volta da mesa e ter um bom bate-papo, um bom tempo de conversa com Deus, um bom tempo de conversa entre os irmãos, de risos, às vezes de acertos, às vezes de choro. Então, em volta da mesa, a gente tem essas possibilidades tremendas e a gente, então, vai entendendo. Que sentar-se à mesa é também uma maneira de nós prestarmos culto a Deus. Sentarmos à mesa do Senhor é uma forma também de nós prestarmos culto a Deus. Nos assentarmos à mesa do Senhor é entender que nós paramos para celebrar e revelar Cristo. Que delícia! Não há culto na nossa vida se o honrado não for o Senhor. Se nós paramos para cultuar a nós mesmos, se nós paramos para apenas passar o tempo ou fazer disso um rito, não há bênção. A mesa do Senhor, ela existe e ela está aqui, e ela está presente nessa manhã e é isso que nós vamos fazer, celebrar e revelar Cristo para que o honrado seja o Senhor. Tudo aqui é para Deus, tudo aqui é por Deus, toda a nossa vida tem que ter sentido em Deus, porque em nós mesmos não há, não há sentido a nossa vida. Então por isso que mês a mês a gente participa aqui da ceia do Senhor, para que seja imprimido na nossa mente e para que a gente entenda a importância desse ato e a gente tenha a consciência correta do que é participar de maneira digna da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele manda então uma carta à igreja de Corinto, dando um pouco ali da explicação do que é a ceia do Senhor e de como aqueles irmãos deveriam participar da ceia do Senhor. E é um texto muito didático e tem o objetivo mesmo de instruir as, algumas situações em relação à ceia do Senhor. E esse texto está em 1 Coríntios 11, de 23 a 31, como a gente bem já conhece. E nós vamos ler de novo nessa manhã. 1 Coríntios 11, de 23 a 31, diz assim. É o apóstolo Paulo, né? Trazendo a orientação e a instrução. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse. E isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia... Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Um texto simples, fácil de compreensão mas às vezes nem tanto, às vezes a gente não sabe alguns, alguns pormenores, algumas vírgulas, algumas instruções tão é, é, distintas que Deus traz, né, através deste texto aos nossos corações. Então o apóstolo Paulo diz ali: eu recebi do Senhor e a instrução então que ele recebeu ele ele tem prazer em ensinar e ver ali aquela igreja, aquela comunidade então é aprendendo de tempo em tempo, de quando em quando Aprendendo a parte a, a, acerca né, das bênçãos que é participar da ceia do Senhor. O propósito da ceia é bênção e não maldição, amém? Repita comigo isso. O propósito da ceia é bênção e não maldição. Não é? A gente leu ali no finalzinho que a gente falou: ui, será que eu participo da ceia? Será que eu posso? Será que eu devo? Então vamos discorrer e entender um pouquinho isso. A ceia do Senhor é a alegria, é a celebração, é o selo da nossa redenção, é a nossa volta à imagem e semelhança do Criador por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, é a celebração e a recuperação da nossa filiação à Trindade. A gente se assenta à mesa do Pai, do nosso Pai, né? Na ceia do Senhor é o ponto de encontro e de, de onde a família de Deus converge é na mesa do Senhor que essa família se converge, é na mesa que nós somos consolidados, famílias de Deus, olha que bênção olha que privilégio nós podemos sentar à mesa do pai e podemos ali participar de igual para igual um com o outro, junto, assentados com o Senhor, é esse entendimento que a gente precisa ter, parece tão distante né, parece uma coisa que eu faço mecanicamente e, e mês a mês eu venho e participe, mês a mês eu venho e faço, se der se não der, eu não venho, né? Não, mas é algo muito precioso para a nossa vida. A gente precisa ter esse entendimento no nosso coração. A gente precisa ter isso muito bem gravado na nossa mente, da importância da ceia do Senhor. Nós precisamos entender isso. A mesa é a mesa do Pai, a mesa do nosso Pai. E que por direito adquirido na cruz é um lugar de fartura. Ai, se a gente entende isso... A gente corre para a mesa do Senhor porque é um lugar de fartura, é um lugar de bênção, é um lugar onde todas as promessas do Pai nos pertence por meio de Jesus. Olha que grandioso que é isso, olha que tremendo que é isso. Então o assentar a mesa nos dá o direito de nos apropriar de todas as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz. E não foram poucas bênçãos, foram muitas bênçãos. Em todas as áreas das nossas vidas, em todos os âmbitos das nossas vidas, em todas as situações das nossas vidas, o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz a bênção. E nós precisamos entender isso. Quanta coisa boa. Porém, eu me assentar na mesa indignamente, eu transformo toda essa bênção em maldição. Aí eu não gosto, aí eu não quero. Né? Aí não é tão legal assim, né? Aí não, não é, a gente não quer essa parte, transformar bênção em maldição, Deus nos livre, então nós precisamos entender as implicações de nos assentar na mesa do Senhor, precisamos estar atento com a maneira com que a gente se apresenta e a gente se assenta na mesa do Senhor, então é bênção, é maravilhoso, mas há uma implicação e a gente precisa ter consciência disso. Que privilégio o nosso termos chegado aqui nessa manhã para participar desse banquete. Que bom que você veio. O, ba o banquete está farto. Que bom que você veio com essa consciência de participar desse tempo precioso para nossa vida como cristão. Como estar sentado à mesa do Senhor é importante para as nossas vidas. A ceia do Senhor é um lugar de lembrança. Então quando a gente se assenta na mesa com amigos, com familiares, com quando a gente se assenta dentro da nossa casa, quanta coisa gostosa a gente começa a lembrar, não é? A gente começa a lembrar de viagens, a gente começa a lembrar de quando a gente era pequeno, a gente começa a lembrar de coisas e contar um para o outro, e um conta e o outro ouve, e depois o outro conta, o outro ouve, e a gente dá muita risada. Também, às vezes, a gente lembra de coisas que nos, nos arremetem a um momento ruim da nossa vida, e a gente ali chora, e a gente se arrepende, porque a ceia é um lugar de lembrança a mesa é um lugar de lembrança e hoje nós vamos nos assentar à mesa participando da ceia do senhor e a palavra diz toda vez que beberdes ou comerdes fazei isso em memória de mim todas, todas as vezes que nós nos assentarmos na mesa é para que nós lembremos de algo e o que é que nós precisamos lembrar quais são as, as lembranças riquíssimas que nós podemos trazer à nossa memória quando a gente participa da mesa Há movimentos da graça de Deus em nossa direção que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar. E a gente tem vivido um tempo de tanta informação, de tanta coisa que a gente precisa aprender e precisa saber e precisa correr contra o tempo. E, às vezes, coisas tão comuns do cristão passam batido e a gente não lembra. Mas que bênção que a igreja existe. Que bênção que mês a mês nós podemos, então, ouvir isso e falar... Deus não me deixa esquecer, Deus não me deixa esquecer. E alguns dos movimentos da graça que nós vamos ver nessa manhã, que nós vamos ouvir, né, que nós vamos entender no nosso coração, é a promessa de Deus no Éden para nós, de resgate e salvação. É o pacto da aliança que Deus fez com Abraão e nos atingiu até hoje. É o cumprimento da promessa com o nascimento de Jesus. Ah, se Jesus não tivesse vindo... A vida de Cristo entre nós e os seus ensinamentos que nos levam a uma vida de vitória por onde quer que a gente passe. Isso tem que ser trazido à nossa memória. A cruz de Cristo e a ressurreição, onde a morte foi vencida, onde nós podemos ter vida e vida abundante. A descida do Espírito Santo que nos tirou de dentro do inferno e também tirou o inferno de dentro de nós. Tudo isso tem que ser lembrado na nossa mente, no nosso coração, a graça que nos enche da glória do Senhor, ah, que graça maravilhosa, a graça que nos torna família de Deus, a lembrança que somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Então quando nós paramos para nos assentar em volta da mesa, a gente vai contando um para o outro a gente vai lembrando dessas bênçãos e dessa herança tremenda que nós temos em Deus, através da sua palavra, ficou ensinado e relatado tudo isso para nós. E todos, então, esses movimentos da graça precisam ser lembrados diariamente. Não é só no culto da ceia. Não é? Esses esses itens aqui que eu eu mencionei, tem que ser lembrados diariamente na nossa mente. Tem que ser vivido no nosso coração e no nosso dia a dia, realmente dia a dia. Mas no dia em que a gente se assenta à mesa, o nosso coração, então, ele relembra ele, ele disso. E ele precisa, então, estar transbordando de alegria. E do conhecimento que esse ato de se assentar à mesa significa para cada um de nós. A gente precisa vir com alegria para se assentar à mesa do Senhor. A gente precisa vir com exaltação, com exultação na presença do Senhor, agradecendo por aquilo tudo que Ele faz, por, a, tudo, por tudo que Ele é. Com gratidão por tamanha manifestação de amor da parte da trindade por nós. Por isso nós temos alegria em nos assentar à mesa, por isso é algo prazeroso nós assentarmos à mesa. A gente vai lembrar, sim, da morte de Jesus, da entrega de Jesus, do sofrimento de Jesus, mas é para que nós tivéssemos vida e isso vai trazer alegria para o nosso coração. Para que a gente tivesse alegria, para que a gente tivesse vida abundante através da ressurreição de Cristo. Então, quando nós nos assentamos à mesa, é um tempo gostoso para a gente ser edificado, é um tempo gostoso para a gente ser relembrado de todas essas bênçãos que temos em Cristo Jesus. Uma, uma outra lembrança boa para a gente comentar e conversar à mesa do Senhor e que deve ser trazida à nossa memória também na ocasião da ceia, é o que nós éramos por natureza. Quem nós éramos por natureza? A partir da consciência do que a gente era sem Cristo, na nossa natureza, e do que a gente se tornou nele. Então há aqui uma, uma divisória, há, há uma divisão na nossa existência. O que eu era sem Cristo e o que eu me tornei em Cristo, com Cristo e a partir de Cristo, por pura graça do Senhor na nossa vida. A gente precisa lembrar disso, porque senão no dia a dia a gente vai se achando... Porque senão no, no dia a dia a gente vai achando que a gente é bonzinho mesmo, que a gente consegue realizar, que a gente consegue fazer. Mas quando a gente lembra, e a Ceia é um bom momento para a gente lembrar disso, de quem a gente era sem Jesus e de que a gente se tornou com Jesus, a gente vai vendo então que a gente não é bonzinho em coisa nenhuma, mas que Deus é bondoso demais e Ele nos permite agir com bondade na mesa. Amém? Ele nos permite agir com bondade com o outro, ele, ele nos permite pela bondade que ele coloca em nós a fazermos acertos quando necessário. Essa é a bênção disso, sentarmos à mesa, lembrar que nós éramos sem Cristo e do que nós nos tornamos com Cristo. Que graça maravilhosa, só pela graça do Senhor a gente consegue ter essa... Esse discernimento, esse, essa consciência. Cristo instituiu a ceia para que cada vez que eu participasse dela, eu crescesse em maturidade. Está tá um barulhão? Não. Não? Então tá. Então, cada vez que a gente participa da ceia, o Senhor permite que a gente cresça em maturidade. Olha que gostoso. A gente pode crescer e aprender um pouquinho mais do que é ter Deus sentado com a gente, do que é ter a gente sentado com Deus. Isso tem que ser algo prático, tem que ser levado para a nossa casa. E nesse dia da ceia, onde nós nos assentamos entre os irmãos, então a nossa maturidade ela vai crescendo mês a mês. Ela vai crescendo dia a dia. E a consciência do que eu devo ser como cristão. Então assentar a mesa me traz maturidade e me traz consciência. Me traz consciência. Me traz consciência de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu sou em Cristo. Os movimentos do amor de Deus em nosso favor é então para nos dar a consciência e para iluminar o nosso entendimento. A gente não anda mais em trevas, a gente não anda mais... É, é, é dando murro em, em ponta de faca, né? fazendo o que está na cabeça, mas a gente tem, então, uma maturidade em Deus e a gente tem, então, um entendimento de do que é agradar a Deus e do que é viver para Deus. E a mesa do Senhor nos possibilita, então, essa maturidade e essa consciência, dando-nos a possibilidade de enxer enxergar aquilo que nos corrompe quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, é algo tremendo, é algo espiritual, é algo que traz cura para a nossa vida. Por isso que a gente não pode banalizar a mesa do Senhor. A gente então passa a enxergar aquilo que nos corrompe, a gente passa então a enxergar, porque a gente é iluminado com clareza, aquilo que nos desvia dos propósitos de Deus. E aí a gente vai, de tempo em tempo nos lembrando, nos, é, é, trazendo a nossa memória dos cuidados que a gente precisa ter para que a gente não se desvie, dos cuidados que a gente precisa ter para que a gente não se corrompa, para que a gente não volte a ser ou ter atitudes daquele que eu era por natureza antes de Cristo, amém? Jesus veio ao mundo e quebrou a lógica de Romanos 3, e nós vamos ler Romanos 3, é pesado. Que é a nossa, que é a nossa condição de pecador. Romanos 3 fala da condição nossa da queda e onde Jesus entrou para nos tirar dessa condição, né? Vamos ver então Romanos 3 de 10 a 18. Aqui a gente tem um diagnóstico dado pelo apóstolo Paulo também. Um diagnóstico então de do que a gente se tornou depois da queda, o que éramos por natureza antes de ter Jesus na nossa vida. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, todos mentem e enganam sem -se parar, da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Essa, esse é o um diagnóstico da nossa vida sem Jesus. Sem Jesus era assim que a gente era. E sem Jesus é assim que a gente é. É dessa maneira. Mas Jesus então veio. Ele veio então para quebrar a lógica do que o texto está dizendo, ele veio para fazer a diferença, ele veio para mudar. E viver dessa maneira seria um inferno, não é verdade? Só querer o mal das pessoas, só falar o mal das pessoas, só enganar, só ter maldade no nosso coração, só ter juízo contra as pessoas, não conhecer paz, não aprender e não desejar temer a Deus. Que inferno! Que vida infernal que é essa! Mas a gente sabe que muitas pessoas têm vivido assim. Muitas pessoas ainda têm vivido nessa condição porque não entenderam o que são na sua natureza normal. E nós, se nós não cuidarmos, essa é a nossa natureza. E se nós não cuidarmos, nós deixamos isso vir à tona. Mas quando nós nos assentamos à mesa e somos lembrados de quem nós somos a partir de Cristo, a gente quer deixar para trás tudo isso. A gente quer deixar para trás essa condição terrível de quem a gente se tornou depois da queda Mas a gente traz a memória de quem a gente se tornou Depois que Jesus entrou na nossa vida Depois que ele se tornou o Senhor da nossa vida Mas é, é esse tipo aqui de, de vida Que está aqui escrito em Romanos É o que foi buscado pelo homem É aquilo que sobrou para o homem Através da rebelião e do distanciamento de Deus mas nós não queremos estar distantes de Deus, nós não queremos nos rebelar contra Deus. E nesses dias a gente precisa sim estar se sustentando estar sustentando um outro, estar sentando à mesa, estar tendo conversa que edifique, conversa que coloque para cima, conversa que traga memória. Quem é Cristo em nós e quem nós somos em Cristo. Em no nome de Jesus nós precisamos nisso, de, nisso e disso nesses dias entender isso. Porque senão nós corremos um sério risco, achando que Cristo foi enviado por Deus para arrumar os nossos problemas, aqueles que a gente acabou se enroscando. A gente tem aprendido e ouvido muito sobre isso aqui, não é? Porque Deus quer desconstruir algumas coisas nas nossas mentes. Deus quer fazer de nós pessoas mais parecidas com eles, com ele com, ou com eles, com a Trindade. Isso não é fácil. Não é algo que que a gente consegue de maneira simples e fácil, não é? porque nós somos confrontados com o nosso eu, nós somos confrontados com quem nós somos. A partir do momento que eu encontro Jesus, a gente às vezes acredita que Ele vai então passar a suprir todas as nossas expectativas. E a gente então vai dando ordem para Deus, a gente então vai, vai falando para Deus o que a gente quer, a gente vai falando a hora que é para Ele fazer, a hora que é para Ele agir, aqui o Senhor não mexe, aqui o Senhor pode, aqui o Senhor faz... E é um cuidado que a gente tem que ter como cristão para que a gente não esteja vivendo a partir das nossas exigências pessoais e as nossas expectativas de autossatisfação, de autossatisfação. Nós precisamos, então, é... nós queremos ter uma vida isenta de problemas. É verdade, nós queremos. Nós não gostamos de ter problemas, nós não gostamos de ter luta, nós não gostamos de ter enfermidade. E ainda assim nós passamos por, por tudo isso, por luta, por enfermidade, por problema, por, por confusão. Às vezes nos envolvemos em discórdia. Tudo isso acontece, sim, na nossa vida. E Deus não está aqui para resolver isso. Deus está aqui para nos salvar de quem nós somos, de quem nós somos na nossa natureza humana. E muitas vezes, né, um exemplo bem claro que a gente tem, é pensar no casamento. Né? Casamento é onde casa, nossa casa, nossa família, é onde a gente está ali desvestidos. E é ali onde a gente é nós mesmos. Então quando o casal muitas vezes é, é, vem para Jesus, a esposa fala assim... Oh, até que, enfim, porque agora Jesus vai dar um jeito no meu marido e vai ser muito bom. Que bom que eu estou agora numa igreja. Que bom agora que eu conheço Jesus. Isso vai ser muito, muito bom. Bom para quem? Vai ser bom para quem, né? Às vezes a, 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 o marido fala assim: Ai, Tenho certeza agora que Deus vai dar um jeito e vai mudar minha esposa. Isso vai ser muito bom. Bom para quem? Bom para quem? onde eu não me disponho a mudar o que é necessário, aí é bom para mim. Né? Onde eu crio expectativas que o meu marido vai ser transformado do jeito que eu quero, aí é bom para mim. Mas não, querido, na mesa do Senhor a gente é confrontado a entender que o bom vai ser quando eu mudo. Eu vou mudar para que ele seja abençoado. Eu vou me dispor à mudança, a ser mais parecido com Cristo. E às vezes é nas pequenas... Vai acontecer que nas pequenas atitudes a gente vai fazer uma grande diferença no nosso relacionamento. Presta atenção nisso, querido. Dentro da nossa casa, pequenas atitudes podem fazer grande diferença. E desencadeiam grandes bênçãos para a nossa vida. Bênçãos sobrenaturais. Mas é que a gente tem expectativa de bênção muito grande. Grande nem né? às vezes a gente fala assim, ai, ah, eu ouvi falar que Deus deu um carro para aquela pessoa, ai, ah, eu ouvi falar que aquela pessoa era paralítica e andou, ai, ah, eu ouvi falar que aquele macumbeiro se converteu e na minha vida não acontece isso, não ganhei carro, tenho lá um parente que é macumbeiro e não, não, não se entregou para Jesus, não vi, não vi isso acontecer na minha vida, porque a gente é muito cheio de expectativas, você não tem noção você não tem noção, eu não tenho noção do como a nossa natureza é ruim, como a gente gera expectativas em relação a Deus também. O relacionamento é o projeto do meu jeito, a igreja é o projeto do meu jeito, e aí Deus é o projeto do meu jeito. Eu quero que Ele faça do meu jeito, e se não fizer do meu jeito, eu não sou feliz. Mas quando a gente se assenta à mesa do Senhor, a gente é confrontado, então, a um arrependimento. A gente é confrontado a um arrependimento. Então a gente não espera mais, não espera mais que o outro muda, que o outro mude. Mas a gente é confrontado e a gente se arrepende e fala: "Deus, me ajuda a mudar, porque se eu mudar o relacionamento vai ser melhor. Me ajuda a mudar, porque se eu mudar, o relacionamento vai ser abençoado. Me ajuda a mudar, porque se eu mudar como esposa, meu marido vai ser abençoado. Me ajuda a mudar, porque se eu mudar como marido, minha esposa vai ser abençoada." Me ajuda a mudar como filho, porque se eu for mudado, se eu mudar com os meus pais, eles serão abençoados. E de respingo volta a bênção para a minha vida. Me ajuda a mudar como pai, me ajuda a mudar como mãe, porque se eu mudar, meus filhos vão ser abençoados. E a bênção é que volta sobra a bênção para nós também. A gente precisa ser confrontado ao arrependimento. E na, na hora da mesa, na hora do bate-papo, é possível, então, a gente ser confrontado a esse arrependimento. Em Jesus, então, eu posso perceber que nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos, mo nos pequenos movimentos, pode haver grande bênção. Fique atento, meu querido, ao que a tua esposa grita dentro da tua casa, muitas vezes em silêncio. A sua namorada, né? que nós temos namorados aqui, né? também... É, os filhos solteiros, fiquem atentos ao que os teus pais gritam de necessidade para que vocês mudem. Pais, fiquem atentos ao que os seus filhos gritam pedindo mudança. E você sabe muito bem onde é que tem que mudar. Porque você conhece a tua casa, você conhece os seus, você conhece aqueles que estão ali em volta da mesa com você todos os dias. Então é sentando-se à mesa do Senhor que nós então somos confrontados ao arrependimento, de entender o que a gente é sem Jesus, o que a gente se transformou com Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus que a gente se, se dispõe a mudar para que a bênção seja completa, que a gente não espere o outro mudar. Que a gente não espere o outro acertar, mas que a gente acerte. É nos arrependendo dos nossos maus caminhos, das más atitudes e buscando nos parecer mais com Cristo, que vamos nos encontrar frente a frente com o amor genuíno de Deus. Amém? Você quer encontrar o amor genuíno de Deus todo dia? Você não quer esperar só os grandes milagres? Eles só acontecem, eles podem acontecer, eles acontecem ainda hoje, mas não crie expectativas nisso. Não crie expectativas nisso. É nos arrependendo dos nossos maus caminhos e das nossas atitudes. É buscando nos parecer mais com Cristo, que vamos encontrar frente a frente com o amor genuíno de Deus, que é manifestado em nós todos os dias. Todos os dias. E como família. E no casamento, então, né, que é um exemplo que eu dei, a gente começa, então, a experimentar o céu e a partilhar de tudo que Deus pensou para a gente como família. É assim. É nos assentando na mesa que a gente vai ser confrontado ao arrependimento. Provérbios 28, 13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, mês a mês, quando nós nos assentamos à mesa, nós somos confrontados para nos arrepender, para deixar aquilo que nos, nos faz pessoas piores, para nos deix, deixar de lado aquilo, que nos distancia de Deus, aquilo que nos corrompe, Jesus quando entrou na minha história, ele fez a minha história, uma história de bênção, amém? Repete isso comigo, quando Jesus entrou na minha história, ele tornou uma história de bênção, amém? É assim que você tem que se ver, uma vida abençoada, porque Jesus entrou na sua história, e eu sou abençoado, eu sou abençoado Senhor. eu abençoo e sou abençoado, porque em Jesus encontramos força e graça. Só em Jesus a gente tem força e graça para abençoar o outro, sem esperar a troca. E sabendo que a troca vem, sabendo que a benção vem, porque Deus Ele assiste. Ele nos assiste e Ele é e galardoador e a bênção vem. Então, eu abençoo e eu sou abençoada. Esse é o propósito de cada vez que nos assentamos, nos assentamos à mesa. E entender que na nossa história é uma história, se tornou em Jesus uma história de bênção. Jesus diz assim, né? É, e a gente, a gente lê o texto aqui, dessa instrução. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse é o final meio obscuro, né o final meio que a gente, é juízo, para mim, eu não quero. Então eu prefiro nem participar da mesa, porque eu não quero mudar de vida, eu quero ser como eu sou, então eu prefiro ser como eu sou e não participar da mesa, pelo menos eu não trago juízo para mim. E a gente pensa nisso. Que cabeça pequena que a gente tem quando a gente pensa nisso. Quando a gente fala, eu não participo da mesa porque eu não quero mudar, porque eu não quero me arrepender, porque eu não quero ser para o outro a resposta que ele precisa. Então, aí a gente vai vivendo uma vidinha medíocre espiritualmente. Deus não quer isso para ele. A nossa história se tornou história de bênção. De bênção. História de bênção não é isenção de problema. História de bênção é saber que apesar do problema, eu sou vitoriosa. Apesar do problema, eu continuo amando a Deus, porque mesmo com problema eu sei que Deus me ama. Porque eu estou passando por um problema, ou por uma luta, ou por uma situação, mas não é porque Deus não me ama. É porque é para é eu crescer em maturidade, ou é para eu ter consciência de alguma coisa, ou é porque eu estou agindo de maneira errada, e eu estou colhendo aquilo que eu plantei, que eu semeei. Então vamos entender um pouquinho o que é né? discernir o corpo. O corpo discernir o corpo, então, tem a ver com partilha, tem a ver com compreensão, aceitação, perdão, amor. Quando eu me assento à mesa, eu entendo que uma pequena atitude minha em direção ao meu irmão, por menor que seja, pode desencadear uma bênção, uma enorme corrente de transformação. Nós somos abençoados e somos bênção. Nós somos bênção na vida do irmão e nós somos abençoados. E eu passo a entender que há poder nas pequenas coisas. E eu me alegro com as pequenas coisas que Deus faz em minha vida. Eu não fico um, um filho emburrado falando, Deus dá para o outro e não dá para mim. Deus faz no outro e não faz comigo. Mas eu começo a discernir as pequenas coisas e eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. É isso que Deus quer, que eu comece a discernir o corpo, que eu discirna o outro, que eu discirna o meu irmão. E eu posso então realizar grandes coisas, mas eu posso também discernir as pequenas coisas que eu faço para o meu irmão e que meu irmão faz para mim. E eu aprendo a valorizar as pequenas coisas, discernindo o corpo, porque eu consigo repartir, porque eu consigo partilhar. Eu queria dar um exemplo. Rapidinho, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe isso dessa lembrança no meu coração, algo que aconteceu há um mês atrás, exatamente um mês atrás, no dia da ceia. Uma coisa tão pequena, é tão simples, mas eu queria que você tivesse esse entendimento de que há poder nas pequenas coisas. É, a gente saiu daqui do culto, a gente foi para casa, a gente deu uma descansada e no final da tarde, a gente bem no finalzinho da tarde, a gente foi para Araçatuba, porque a gente tinha um compromisso segunda de manhã lá para realizar, então a gente já saiu daqui, a gente participou da ceia aqui, a gente partilhou a ceia aqui, a gente foi para Aracatuba, na Ágape, participar da ceia lá, e nós já chegamos assim, já, a gente já foi pronto daqui, o Pedro já já estava lá desde manhã, participando lá na ceia, e nós chegamos lá, já o culto começando, a igreja é grande, bastante gente, a igreja já estava escura, nós entramos pela porta lateral, assim para não, não fazer, né, não andar muito na igreja, e paramos ali no fundo, né, porque o culto já havia começado e nós sentamos ali no lugar onde coubesse a nossa família e a gente ficou ali quietinho, na nossa igreja mãe. Né? Nós chegamos e sentamos, então, a igreja toda escura. E eu estou passando por um momento, já falei isso, né, aqui, estou entrando na menopausa, então cabelo caindo, pele ressecada, que tempinho complicado, mas que passa. Tudo passa. Cristo com, a, Cristo com a gente, tudo passa e passa bem. E eu, então, é, eu estava eu tava com creme dentro da minha bolsa, eu tirei aquele creme e passei na mão. Na hora que eu passei, é um creme delicioso, gente, barato, mas delicioso. Não vou te dar endereço não de onde tem, porque você não vai conseguir comprar, tá? Um creme barato, e eu passei, que cheiro gostoso, eu passei na mão, no que eu passei, do meu lado assim, tinha três pessoas, um casal e uma mulher, uma, uma jovem senhora, com duas crianças, no que eu passei, aquela, aquela jovem senhora ali, aquela moça falou assim, ai, que cheiro gostoso, é um creme que você está passando? Eu falei, é, é um creme para mãos, estava na bolsa, né? Ela falou, que delícia, onde você comprou? E você não vai poder comprar, porque eu comprei em Bento Gonçalves, eu fui visitar lá uma vinícola no final do ano, lá na nossa viagem. Ai, Bento Gonçalves, vou te encomendar um. né? que está ali pertinho. Ele, é, eu passei aquele creme, aí eu peguei e falei assim, ai, Ben, é, onde você comprou esse creme? Porque é muito bom o cheiro. Quem quiser experimentar depois está ali. Aí eu falei assim, ai, eu comprei em Bento Gonçalves. né? Parecia metida, né? Mas eu falei, não, não é daqui. Né? Ele é de semente de uva, gente. É uma delícia, foi baratinho, mas é uma delícia de creme. E quando eu fui comprar aquele creme, que a gente estava ali na vinícola, e aí a gente sentiu aquele aroma gostoso, já estava... Uma, um monte de aroma bom, mas a gente sentiu aquele aroma gostoso do creme que estava ali num cantinho. Eu e a Júlia, a gente já foi lá, e eu comprei um para mim, e a Júlia comprou um para ela para a gente carregar na bolsa. Que gostoso. Mas na hora que aquela mulher falou, Ai, mas é muito bom, é muito bom. Eu falei, Ai, bem, eu não sei. Eu falei, assim só quando você acha outro, né mas esse, esse daqui eu comprei em Bento Gonçalves. E fechei e pus na bolsa. Aí o senhor falou assim para mim, dá, dá para ela o creme. Aí eu falei, oh, só faltava isso, né? Que coisinha dá para ela o creme? Nem conheço a moça, nem sei quem é. E Deus falou, dá o creme para ela. E eu falei, Deus, mas é um creme que eu não vou achar de novo, porque eu comprei tão longe. E o culto acontecendo, e Deus falou, dá o creme para ela. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça, imagina, ela compra lá da Natura, de qualquer lugar, acha um creme parecido. E continua ali ouvindo o culto. E Deus falou, dá o creme para ela. Gente, parece tão pouco, né? Era só pegar e dar. É um creme. Mas a gente. É apegado às coisas, às pequenas e às grandes coisas. Se a gente não cuidar, a gente é apegado. E eu falei assim, ai, que bobeira, não conheço a moça. Eu vou dar um creme, ela vai falar, o que, que, que é isso, né? Segurei ali meu creminho, fechei meu zíper e falei, coisa da minha cabeça. E, e o culto aconteceu e eu falando dá o creme. Aí veio um, um casal de diácono e falou, pastor Júlio, pastor Vilma, vocês podem ajudar na ceia? Que é, é, era o horário da ceia, a gente estava ali no cantinho. Nós claro, claro, levantamos. E o senhor falou, E o creme? Falei, Jesus, abri a bolsa e dei o creme. Para a moça, a moça falou, não. Eu falei, não, bem, é seu o creme, pode ficar com ele. Eu falou, não, bem, eu falei, não, pode ficar com ele. Eu levantei e fui lá para a ceia. Não sei quem é a moça, nunca vi aquela moça. Não vi de novo no final do culto. E dei o creme. E eu fui, falar, ai, Senhor, eu gostava daquele creme, mas estou mais feliz porque eu te obedeci. Dei o creme. E tá, tá bom, simples, gente. Que coisa simples, que exemplo, não é? Eu falei, ah, que exemplo. Mas não é isso só o um exemplo, é, a gente faz isso e a gente imagina que as pessoas não estão observando a gente, Deus está observando, ainda que ninguém esteja observando, e ali estava escuro, eu não conheço a moça, a moça não me conhece, não sei nem o rosto direito dela, mas Deus está observando a gente, e as pessoas que estão ao nosso redor estão observando a gente também. Quando chegou no dia seguinte, na segunda de manhã, eu fui surpreendida com uma homenagem no Instagram, pela Júlia, uma homenagem, gente falando tanta coisa bonita sobre mim, que nem é verdade. Eu falei, não mereço, mas agradeço. Um monte ali de coisa bonita que a minha filha viu em mim, que muitas vezes não existe, mas aos olhos do Senhor ela viu. Eu falei, Deus, já fui, já, já recebi meu crime de volta já recebi meu creme de volta, recebi um elogio que eu nem preciso, dos de, de dentro da minha casa. E eu fiquei tão feliz, chorei ali lendo aquilo, e ela ainda falasse, falava assim, é, é, homenagear alguém em dias especiais é mais comum, mas hoje eu quero te homenagear sem motivo. Eu falei, Deus, vale muito mais do que um creme, era isso que o senhor queria? Era isso que o senhor queria falar para mim? Era isso que o senhor queria dizer para mim? Através de um creme barato? Né? Que era importante, mais barato. Ah, senhor, vale muito mais com um creme isso. E foi tremendo, e foi tremendo aquilo lá, que houve, aqui, houve então um discernimento do corpo. Eu percebi, eu discerni. Gente, isso é muito pequeno, tá? Mas eu discerni o desejo da moça de ter aquele creme, e eu dei. E a minha filha discerniu algo em mim que nem eu via. E quando nós voltamos para cá, isso foi na segunda. Quando nós voltamos na terça-feira, a Júlia se preparou e foi embora para a faculdade. Quando eu subi, eu desci, tomei café. Quando eu subi para arrumar a cama, tinha isso daqui no meu quarto, debaixo do meu lençol. Deus mandou você dar e eu a repartir. Você usa mais do que eu, então você precisa mais, te amo. Mais uma surpresa para mim. Eu ganhei meu creme de volta eu ganhei meu creme de volta e queridos, não tem a ver com creme não tem a ver com minha filha não tem a ver com o que eu sou deixo de ser, tem a ver com o que Deus faz com a gente a partir do, a partir do momento que a gente entende o que é discernir o corpo isso é muito pequeno isso é muito pequeno, mas para mim teve um ensinamento profundo e por isso que o Senhor falou, fala, ensina porque nas pequenas coisas Deus abre grandes oportunidades eu tenho um crime no escuro que eu nem queria dar. Mas Deus mandou dar, eu dei, eu obedeci. Minha filha, ou qualquer outra pessoa que estivesse ao meu lado, mas foi ela, observou. Eu fui contemplada e agraciada com um elogio que nem merecia e ganhei de volta meu creme. Porque eu precisava mais, porque minhas mãos estavam precisando mais. Isso é partilhar. Isso é partilhar, é o que a gente tem aprendido, se o meu coração de mãe se alegrou, se eu chorei de alegria por ver uma coisa tão pequena, uma, uma corrente acontecendo atrás da outra tão pequena, como é com Deus quando ele vê a gente entendendo aquilo que ele nos orienta na palavra, como é com Deus, como é que ele se alegra quando ele vê a gente obedecendo e às vezes a gente acha que é bobeira, às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas se Deus falou, é para a gente obedecer. Porque a corrente de bênção vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, vem sobre o nosso coração. A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa discernir o corpo, entender aquele que precisa mais. E aí não parou nisso. Nós viemos embora na terça-feira, quando foi na quinta-feira, minha sogra ligou e falou, Júlia, tem um baita de um presente aqui da tua prima para você. E a Júlia recebeu um baita presente, muitas vezes mais valor do que aquele que era um creme de 35 reais. Olha que baratinho. Mas não é o valor, não é o valor, não é a parte financeira da coisa, é a bênção de Deus. E o entendimento que a gente precisa ter, que o legado que a gente constrói, dá para os nossos filhos a plataforma para uma manifestação maior de amor. Amém? O legado que a gente constrói dentro da nossa casa, o legado que a gente constrói na nossa igreja, o legado que a gente constrói entre os nossos irmãos, o entendimento do que a palavra nos dá, de repartir, de dar para aquele que precisa mais, de ter generosidade, de obedecer a Deus, seja na pequena ou nas grandes coisas, gera um legado sobrenatural. E, e é então feita uma plataforma para que a manifestação maior do amor de Deus venha sobre a nossa vida. Amém? Você consegue compreender isso? Em nome de Jesus, as pessoas então precisam entender, nós precisamos entender a bênção que é obedecermos a palavra de Deus e Ele tem muito mais para nos oferecer, que nós não sejamos apegados às pequenas coisas, que nós aprendamos a adorar e amar a Deus, se nós tivermos ou se nós não tivermos. Que bênção que é essa igreja linda, que cadeira deliciosa, na sexta-feira nós tivemos algumas visitas aqui, como eles elogiaram a igreja, que gostoso, né? A gente agora tem uma cadeira gostosa para sentar, a gente tem uma igreja bonita, a gente tem luz, a gente tem fumaça, mas o que Deus quer que nós entendamos é que se a gente precisasse sentar no chão... Se a gente não tivesse luz, se a gente tivesse fumaça, essas bolas que já estão na hora de sair, né, se a gente não tivesse nada disso, a gente tem que ter o coração entregue ao Senhor e pronto para adorar, e adorar mesmo, e louvar, e engrandecer a Deus, e a mesa do Senhor nos traz a memória a tudo isso. De que não é o que nós temos, mas é o que nós somos em Deus. O que nós somos em Deus. Então, graças a Deus, por pura graça e por puro favor de Deus, nós temos tudo isso aqui. Que bênção. Mas nós queremos vidas e vidas transformadas a começar em nós, amém? A começar em nós, que nós nos levantemos em adoração, que nós cultuemos a Deus através da ceia, que nós cultuemos a Deus através do nosso cântico, que nós cultuemos a Deus através da nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. E eu encerro, e eu encerro nessa hora, agradecendo a Deus pela graça, a graça que nos educa a viver, a graça que nos faz entender os aprendizados de Deus para nós, amém?